0: 大家好，欢迎收听避风塘的播客节目《猫的事务所》的第五期。呃，避风塘是一个位于厦门的流浪猫救助组织。我们希望能够借助播客这样的一个形式，来讲一讲猫咪的故事，也让更多人了解我们在做的事情，了解猫咪的世界。如果想更多的关注我们呢，我们在新浪微博叫做“避风塘横线厦门猫”，<笑>不是真的“横线”两个字。在在那个微信公众号也叫做“避风塘横线厦门猫”。如果你想要领养猫咪，在公众号上可以找到我们的领养名单，每个月领养名单会有更新。呃，上面也会有可以给我们捐款的方式以及加入我们的方式。嗯、呃，今天我们请到的嘉宾是我们的一个领养人李伟，你跟大家打个招呼吧。啊，大
1: 家好，我是李伟。
0: 呃，那同样还有两位我们的义工，一位是李伟的女朋友小能，小能跟大家打个招呼吧。大家好。另一位是小小，大家好，我是小小。嗯，李伟跟小能在避风塘领养了一只猫叫莫菲，对吧？对。莫菲在我们的试播集里面有讲到过莫菲的故事，嗯、呃，大家可以去了解一下。嗯、呃，他们家其实有好几个小动物呢，要不小能来介绍一下你们家的动物吧
2: 。我们家有有一只最早的叫麻豆，是我们从大理就开始养的，然后一直带到厦门，然后之后养了一只小狗叫桂芬后来第三只是毛菲，现在家里还有一个小婴儿是泡泡。小虎，你怎么可以真打他呢？刚
1: 才跟小虎打架的那个就是泡泡。
2: <笑>对，刚才我们之间发生了一场激烈的
0: 斗打斗，泡泡是一个小婴儿猫。嗯，他刚来这边的时候只有一周，差不多一周十、嗯、天以内吧。嗯，然后是呃，李伟的一个同事收养的一个小猫，但是因为他不会照顾奶猫，所以就托小能帮他照顾。那这已经过去有俩月了哈。对，嗯，所以你们家现在就是一个动物园哈，啊、就是有挺多动物的。那其实，在你们呃，李伟在有这四只动物之前，就是你还有过一只猫，对吧？
1: 啊、哎，那不止，那从小开始算的话、哦啊，三只猫
0: 。哦，所以你今天其实是要讲的其中一只叫费米
1: 的故事。啊，对。费米是？是我在上海那时候，嗯，就是也是小区里捡那只流浪猫
0: 。它捡的时候有多大呀
1: ？捡的时候大概半岁，可能不到半岁。嗯、呃，那个时候是二零零九年，就是我刚到上海工作那年，那年大学毕业。然后是在小区里面吧，就是突然有一天，就是看见一大一小两只猫，大那只就是费米，然后还有一只是黑狸，反正个头只有它的一半，但是费米就是是一只那个怎么说呢，腹部是白色的，然后背上是那个呃
0: 狸花，嗯
1: 对，然后那个还有一个白色马甲，就是穿穿在那个两个前腿上面。嗯然后爪子也是那种没法爪，有黑的有粉的
0: 。那它那个时候还没有长大吧？就还是一个小猫那、嗯。那个时候没
1: 有，但是确实比另外一只要胖。我感觉它们俩应该是年纪应该是差不多的，应该是一起流浪到这个小区来的。嗯。然、啊、当时那只小小的呢就特别怕人，但是费米就是就一看就是家猫。首先它脖子上有一个绳子，彩色绳子，虽然很脏了，但能看出来是蓝色的。然后看到人过来呢，它就会过来喵喵叫，然后在地上打滚儿。大概打三滚儿就过来开始蹭你的脚。哎
0: 呦，这所以一开
1: 始的话，我们是因为当时我是跟我发小，还有我发小大学同学，我们三个人当时在美邦当做同事嘛，就会带些猫粮喂给他们。后来发现费米就是怎么说呢，就是异乎寻常的亲人，就觉得它可能在野外的话生存能力不是太强，就决定马上收留起来。另外一只那个。就叫小黑吧，就明显就特别野，就看到人一秒钟能窜到树上去那种
0: ，就不适合养在家里的那种，对对对对是吧
1: ？然后费米就是就不会爬树，为什么不会爬树呢？我们分析了一下，就是一个是之前肯定半年都是从小家养的，然后包括主人肯定训练过他一定的技能什么的，就关于他就是出走的原因，我们就没办法去追溯了，有可能是主人搬家被遗弃，有可能自己跑出来迷路了，反正他那个。整个那个猫的那些技能，比如说那个那个猫警警惕的时候哈人的那个声音啊、哦，从来没发出过。就我养了它三年，从来没发出过。哦，
0: 它不会。对
1: ，它不会。然后还有就是，像泡泡刚才那个扑的那个动作，甚至像小虎那种比较专业的拳击手姿势，它都不会。<笑>所以总体来说就是
0: 非常温和，
1: 非常温和，没有战
0: 斗力的猫，嗯、对对
1: 战五渣嘛，就是。
0: 嗯
1: 商量一下就收留起来了。当然，因为当时可能我们三个人里面养猫经验最丰富就是我。嗯，小时候奶奶就养猫，我一出生家里就有猫。养的最长时间是一只那个波斯猫，还是个鸳鸯眼。当然那个时候，嗯，不太懂就鸳鸯眼的这些生理缺陷啊，就基因缺缺陷这些，就觉得挺漂亮的。然后那只猫是陪陪伴了我大概十年时间。嗯，后来是因为搬家，就是交给我舅舅去养了。哦，再就是这个这个事情，我觉得很值得说一下。就是很多人认为猫不太通人性，但是其实我觉得猫挺通人性的。我舅舅也就养了它四年左右，就是给我舅的时候已经是老猫了，大概十岁。嗯、哦
0: ，那是年纪很大了。对
1: ，后来那年，嗯，我舅舅去世了，猫还在嘛。然后那只猫就是天天的往外跑，一开始不拴的，然后都靠邻居那样逮回来。后来我舅妈就受不了了，就是天天。看到猫早上起来一看猫不在等等等一天回不来后来没办法就把它拴住，拴在那个门上，然后它也是不停往外窜，当时也没有用那种特别专业的牵引绳，就是就是用那种呃塑料绳编织起来的，两三股塑料绳编起来那样一整根绳子拴，其实也挺结实的。是啊，然后就有一天早上就起来发现猫还是不见了。然然后那个塑料绳已经很毛了，上边就已经起了很多毛了。被
2: 它咬的吧
1: ？不是咬的，因为拴在脖子上嘛。然后那个那个绳子上，因为因为绳子变毛了嘛，上面挂了很多白色的毛毛。嗯、然后还有血，说明它是费了特别大的劲挣脱那个绳子。然后就这个事儿，老人是怎么说？老人就说、嗯，就主人不在了嘛，就是去找主人去了，而且。嗯，传说当中猫是一个比较通灵的动物，就是说它可以知道灵魂所在，就是当然这是民间传说的一个说法。
0: 那些说猫不通人性，不不像狗那样的，我觉得那些人就是是不了解猫，或者说他没有养过猫，才会有那样的感触吧。我觉得是一个大家的误解
2: 。狗是会把自己当成是你的孩子，就是它，嗯，就觉得在主人这儿是。主，它它它是认定主人是非常喜欢我的，非常爱我的，在、嗯、他的心里他是这样觉得，所以他看到人是就是会非常热情，就是跟猫，因为我们家又有狗又有猫，每天回来那种回家的就是完全是两极分化，<笑>就是狗子就会在门口就从你进门那一刻起就抱着你的腿，一直到你都没有办法换鞋。但是猫就是在床上拿眼皮就猫你一眼，就它它是不太会来迎接你的。快给老娘跪下！<笑>对
1: ，就是回到家以后就是有两句话嘛，一个是“
2: 个贵分贵芬
1: 走开”，一个是“麻豆莫非过来”
2: <笑>。这真的，你你不是说贵芬哥、啊，你是说贵芬别扒了了。啊，对
1: 对对，差不多嘛，一个意思。他就果不停他扒你的腿，然后抱你的腿。
2: 好，我们
0: 继续回到费米的故事吧
1: 。啊，这个故事我觉得还是交代一下人物关系，就是是这样：嗯、我是刚毕业就到上海的，零九年的六月份，九月份的时候呢，我发小当时在广州开工作室，然后也是经营不善吧。后来他就说看看这边有没有机会，我就帮他在公司问了问，哎，结果很顺利，刚好有一个岗位就让他进来了。然后他又把他大学同学，就是也叫过来了。然后我们就三个人一起合租一个房子，当时在其实也挺贵的，我们那时候人人均工资可能两千左右，当时那个房房子房租就是两千一，等于占了我们每个人工资的三分之一。你说养只猫，说话对我们来说负担确实也挺重，但是遇到了吧，就这种缘分。而且后来时间长，了，因为我们就是投喂了一段时间，然后它就老是跟着你，甚至知道你什么点会去，它会在那等。等之后跟你玩一会儿，就好几次想跟着你进楼道，因为楼道是有带那密码锁的嘛，它经常进不来。于是后来嗯就你就把密码告诉了他，哎、我我也想，<笑>所以所以后来就决定哎就养起来吧，我们想去养只猫嘛，对吧？一个人省口饭、嗯，一个月出来所以后来其实其实开始我们的那个设设施都不是特别特别齐全的，最早的猫厕所。那时候你知道买个好点猫厕所得至少得七八十吧。最早猫厕所是我们把一个抽屉拿出来了
0: ，柜子抽屉拿
1: 出来了，然后是给它装了猫砂，然后有那种更大的抽屉，抽出来以后把最里面一块板拆了，盖在上面，临时做的一个猫厕所，然后
2: 还是封闭式的，对对
1: ，就特别专业的，而且我们这种学设计的动手能力又比较强。然后猫碗、什么盘子这些，就是我们自己吃饭的，留一套给他。然后就养起来之后，就是就发现费米也跟我以前养的所有的猫，包括我之后遇到的哪只猫，确实都挺不一样的。它其实挺像狗的，说实话，就是你任何一个举动跟它的互动，它都会有回应，而且很积极的回应你。你甚至蹲下敲敲地板，它就会跑过来。你你在厨房叫一声，他在厕所，他,厕所他从厕所跑出来,、哦、来找
0: 你，太可爱了。就是
1: 像狗一样，而且还迎门。对，迎门这个是很重要的一个技能。就每天他在家里，我们三个人下班，我们在三楼嘛，当时走到二楼的时候，就能听见他叫。哦。然后一打开门之后，他就是很乖了，也不也不窜出来，就坐在门口。当时有一个那防滑垫，他也不在防滑垫上。就是两个前腿正好在那防滑垫后边那个边缘位置上那样蹲着，端端正正的蹲在那儿，然后就我们就看见一张笑脸。嗯，它特别能吃，就当时可能没有那概念，没有没有觉得什么橘猫就一定会很胖怎么样的，当时觉得每只猫不一样嘛，都有贪吃，然后费米就不是橘猫，但是特别能吃，而且吃猫粮还不够，就是我们吃的东西。老老想着蹭一毛，而且它不是说馋，就你它真上桌的话，它真吃。别的猫可能闻一闻就啊、呃，不是我的菜，就不吃了。它是上来逮到什么都吃，所以它就长得也特别快，就是大概养了有三个月左右，是比剪刀的时候就大了一倍，就是长度可能长了三分之一，宽度是整整的宽了一倍，然后就当时就觉得这猫长势挺喜欢的，所以。所以就当时为什么起名叫费米，其实就是叫肥咪，<笑>
0: 然后我觉得叫费米
1: 的话洋气一点，就别人都以为是个英文名。然后我们仨就是一直跟他相处的也都挺好的，基本上就是每天至少吧，不管加班不加班，回家有一个小时围绕着费米的，其他时间该工作工作，他就每个房间窜，啊、呃，在你那儿待一会儿啊，在你腿上趴一会儿，在你电脑上趴一会儿，然后去他床上打打滚什么的。就其实，在那种怎么说呢，比较艰苦的一个时期吧，对我们来说，创业初期，哎，三个人刚到上海，初来乍到，那个时候，费米给我们带来挺多乐趣的。就是我发小，大概三岁的时候吧，我俩就认识了。那时候在少年宫一起学画画，然后他家离我家也不远。然、啊、后等于每天基本上每天放学，他有时间的话，不用早回家或者是放学早什么的，都会找个借口就来我家。实际上他是想去玩猫，所以从小来说，我们家有几只猫呢，他也就跟着也就经历了几只猫，就而且跟每只都挺好的，啊，尤其那只白猫是每个周末他一定要来，就就像咱们现在说的，他自己家没有猫嘛，而且他属于也属于一种云养猫，只是当时。嗯没有网络，就是如果我那个时候有网络，天天发朋友圈的话，他可能不用来我家天看着对着照片吸就可以了。他同学呢也是一个非常爱猫的人，家里养了猫，但是他因为一直在读寄宿学校呀，然后又出来上大学，没有跟猫有特别深入的接触，所以总体来说，我觉得我们三个人都是，首先我养我养猫时间很长，然后跟猫打交道时间很长，然后发小也是从小跟我们家猫很近的。那个他同学呢，也是一个非常爱猫的人。我觉得我们这样的一个组合，把一只猫养活，肯定是不成问题的，而且我相信也能养得很好。到后来就是慢慢的涨了工资了嘛，发了工资到手第一件事就是给猫买东西，玩具啊、猫窝呀、啊、猫爬架、猫抓板，反正后来慢慢的都添置的非常齐了。这段比较快乐的时光大概过了有呃两年左右吧，在一一年的。年初啊，一年多，一一年年初的时候，我就是有一个机会跳槽，嗯，也当时也特别不舍，就是从浦东搬到了浦西，我、嗯、家搬过去了。涉及到一个问题，就是说费米怎么办？嗯，然后就大家都商量嘛，就说反正，哎，还在上海，也不是去外地了，而且我养猫经验丰富一点，就把费米交给我了。那我当时也带着费米从浦东打车到浦西，那是他第一次，我估计他第一次坐汽车。然后在那个的士里边，一开始我把它关笼子里，后来它是属于那种在狭小,小空间里面就特别不安，因为那笼子挺小的，对它来说，它挺大一只的，基本上把整个笼子都撑满了、嗯，然后就把它放出来。我记得那天在桥上，它就像人一样，你知道吗？在后座上站起来，趴在那个窗上，就脑袋就跟着车上面过去的车这样一直晃，一直晃，一直晃，直慌<笑>感觉像一个农村的人刚刚进城那个感觉。哎，当时看了也是挺可乐的。后来搬到新家，嗯，我是租了一个那个弄堂老房子，木质结构的，就那种上楼会嘎吱吱、嘎吱吱、嘎吱吱那种的木质楼梯、木质楼、木质的地板。然后带他去，然后花了五分钟时间，五分钟大概吧，五分钟、十分钟熟悉了一下环境，然后就非常没心没肺的就睡下了。哦
0: ，就因为好适应能力好强啊。
1: 可能我估计他坐车很累，晃的一路上比较辛苦，就睡了。很重要一点是，因为我在那儿。所以他可能觉得比较有安全感。当时我行李还没收拾开，就当时房东是有一块那个布棉布铺在那个冰箱上边，所以他就后来就养成了一个习惯，一直在冰箱上睡觉，就以那个棉布当它的窝。后来猫窝他也不住了，要要么睡床，要么睡那冰箱上。上海那种老弄堂嘛，生活气息比较浓一点。我不在家，他就是一个人趴在窗台上，我估计啊，一个人趴在窗台上就是看看楼下谁家又吵架了。这家的狗可能看见它对它叫，哦，这些都是我臆想出来，因为因为我晚上在家有时候加班工作的时候，它也是趴在窗台上看，就楼下狗叫一声，它就喵一声就回应人家。它、哦、有特别奇特一点就是，我发现它没发过情，然后我也我也看了，它也没做过绝育
0: 。它是公还是母？公的，嗯、就是
1: ，就是感觉一个很清心寡欲的一个猫。完全没有那种七情六欲在，就外边母猫闹的都不行了那种了，我就我听到都起声吵受不了，它就很淡定趴在窗台上，两个前腿上交叉的趴在那窗台上，然后咬咬那个阳台上多肉，一点反应都没有。我也试过，就是带它出门，就是在楼下转一转，小区挺多野猫的嘛，我让它跟同类互动一下，结果哎呦，那个惨了、啊，那个惨状。就是被一个体型只有它三分之一的，一只小野猫，一只橘猫，当时我还记得很凶的，追着在那个梦堂里钻来钻去，跑跑跑这个楼道那个楼道，最后实在跑不动了，因为它很胖，那时候那时候已经有十来斤了，就是它刚来的时候可能体重五斤不到，但也是比较胖的，那时候有十来斤了，跑不行了就往地上，干脆往地上一躺，小猫就在它面前对着它哈它，然后它就举着一只爪子。
0: 就护挡着自己的脸护着头是吧？对，
1: 挡着自己的脸，然后眼睛很贼的瞄一瞄看，看那猫走了没有。<笑>就是它是唯一一个防御动作，就是这样的、嗯。后来我觉得，哎，这个这个货真的不适合出门，嗯、而且我也想也不能让它出门。这种动物呢，就是它的性格就是就是适合做宠物，就得养在家里。它就它出去之后就失去生存能力了
0: 。真的是
1: 。嗯。反正费米的体重的峰值是达到了将近二十一斤。啊、很恐怖吧？就是它，它因为是短毛猫嘛，就长毛猫可能看起来会蓬一点，显得胖。它是比较实的胖，它短毛的，而且它跟别的猫一样喜欢钻盒子，而它钻盒子盒子小钻不进去，就身上肉啊就往外流，就那样挂在那盒子边缘上
0: 。二十一斤真的很可怕哎。嗯、对
1: ，所以那个它在那冰箱一直睡那冰箱上面，到后边的时候它可以把整个冰箱上面铺满。就是一个圆形。有一次我发现他偷喝啤酒啊、嗯
0: ，
1: 这个很神奇，就是
0: <笑>
1: 那个瑞奥，然后还有各种啤酒，就是我我夏天有时候在家里，就是会晚上可能开一瓶半瓶啤酒喝，我喝不完倒在杯子里，他就会用爪子伸进里边，一开始尝试着喝，后来就是可能我晚上喝完酒放那儿，第二天早上我上班去了，回来以后那个杯子是倒的，或者一大罐是倒的。但是里面酒已经空了，再到后边有一次发现他喝醉了，喝醉了就怎么怎么样搞？我们真
0: 的是在讲猫的故事吗？如果半当中有听众切进来听到的话
1: ，他说我
2: 的一个儿子啊，
1: <笑>他喝醉了就是
2: 我们不是直播好吗
1: ？跟人一样，因为酒精麻麻痹小脑嘛，身体协调性出现问题，他就是侧躺在地上，他认为自己还是站着，在那爬，<笑>然后就。在地上那样蹭挪动，然后因为他有靠地这边两条腿是能动的嘛，它是一个正常走路的姿势，然后这两边腿动一动，还是往前蹭一蹭。他他以为自己还是站着的，就是失去那个
3: 能力了。你
1: 一旦把它掰正了，放在那儿，然后他头晕嘛，这个脑袋就会这样。往两边，你知道，住对,对，摇头，应该在他眼里是整个世界在转，真的是喝的多了，跟着那个世界在转，<笑>所以这也是他比较奇葩的一方面
0: 。所以基本上人吃的东西他都吃、啊。
1: 对，但是尽量不给他吃人吃的东西，嗯、因为，嗯，喝酒这个习惯我也不知道是什么时候开始养成的。某一天我就可能就是。当时用杯子喝酒的时候，他就用爪子够的时候，那样一点点尝的时候，像人一样慢慢的上瘾。我估计是这样的。哎，反正搬到普吉以后，怎么说呢？猫粮是非常费。我租，我没办法去统计。他那个
0: 时候你就一个人养它
1: 了，是吗？对，我就一个人养它。白天就在家，然后我晚上就是，嗯，回到家以后，基本上就跟我玩儿，大概要玩个至少两个小时吧。才放我睡觉，反正夏天的话就睡在那个冰箱上，也也不会很少来我,我床上跟我一起睡，因为当时垫那个竹席，就是怎么说呢，一一转身那个竹席会动，因为它是硬的，然、啊、它可能也不太习惯，啊，冬天了就开始就很爱上床，它是上床跟别的猫不一样，它是从床后边开始，先找你的脚。然后就往被子里钻，扒拉扒拉扒拉扒拉开被子，然后开始钻，从你身上这样，一点点像蛇一样这样、oh. S 型挪挪到你的头部， oh. 然后像一个围巾一样盖在你的脖子上，哦、oh.
0: ，
3: 然后
1: 所以这个睡我觉得窒息感非常强， oh. 你二十斤的体重压在你的脖子上、oh. ，对啊，所晚上经常被他闷醒，然后就把它挪到侧面，挪到侧面它就是，哎、嗯、反正有一只爪子吧，肯定得搭着你脖子或者是脸。它就非常黏人，必须得必须得黏着你，然后跟睡觉也跟着他，它就侧睡着，我也侧睡着，对着他，就这么勾着你的脸，然后晚上有时候还打呼噜，就是、那种很轻的鼾声啊，不像不像人那样，但是不是那种猫的那种咕噜咕噜咕噜的声音，真的是在打鼾，因为从鼻子发出来的
2: 。太胖了。
1: 对，太胖了，他、啊、那个双下巴真的，嗯，怎么说呢？不是像英短那种特别明显但是你一捏的话，是比英短的双下巴还厚。嗯，所以有这样一个小动物陪着，确实当时觉得挺充实的。而且它迎门的习惯也是一直保留下来。那那我后来住那个弄堂里边的那种木质的那个楼梯，我测试过，我站在那个二楼楼道的时候，有别的邻居上去，我听不见它叫；但是我自己往上走，一步步往上走，嘎吱嘎吱声音，它能分辨出来。那种楼也没有防盗门，然后楼道也没有密码锁什么的，其实它出入是很自由的，但是它不会想着往外跑，它就是一个啊、哦，我的活动范围就那么大，我就待在家里，我跟主人待在一起很很安心，很有安全感那种感觉。然后给它洗澡，呢，它其实也挺不爱洗澡，但是我前面也说它没有猫的那种攻击技能嘛，它不知道怎么反抗，那些一开始也惨叫。然后后来就皮了，就跟跟人事的就没脾气了。你洗吧，反正我就待那，任你摆弄，就任任人摆布。所以他在肢体上是从来没有攻击过人的。我现在回想起来，就说现在家里两只猫都挺糟心的嘛。哪有
0: 吗、啊？
1: 这个就真的你跟费米比起来确实挺糟心的。你说道，莫非是那种他要你的时候，哎就跟你好；他不要你的时候，你怎么对他好都没用那种。嗯铁石心肠、嗯，就
2: 标准的猫没有个性对啊、嗯
1: ，麻豆就是怎么说呢
2: ？麻豆，它可以吐槽三天三夜、嗯。
1: 对，我们下期来吐槽麻豆吧，好吧？<笑><笑>一一直在想，就是可能遇到了费米了，就是用光了我一生的运气。嗯、<笑>所以现在养个猫都挺糟心的。嗯到那个新的公司是一家温州的公司，后来有一个培训，就是要去温州，大概为期一个月。我想这一个月费米怎么办？然后我就想干脆就送到发小家，
0: 就原来你们一块儿住的那个、哎。对，他住
1: 哪？因为他们后来找了一个那个合作人进去嘛，当时他俩还在哪？当时送过去，费米哎，又说一个事儿，乖到什么程度吧？那天堵车就堵在桥上，就完全动不了，然后费米就一直在那个笼子里抖嘛。我想把它拿出来，它也不肯出来，然后也不知道怎么回事，抖得很厉害。到普通家里，刚把它从笼子里放出来，然后发小和他同学过来，正准备抱它，它健步如飞的，那么胖，二十斤的体重，蹭一下
0: 上厕所去
1: ，冲到厕所那儿，<笑>然后一泡尿，哗，能听见声音那种。<笑>那天路上还花两个半小时，估计它没尿尿没坏了，对，没尿尿就上了车，它很估计已经很想尿了。所以就我从一个侧面说明他挺乖的嘛。后来就放在他们家里养了一个月左右。我经常让他发点照片什么给我，当然也不定随时都有空，因为在温州那个月挺忙的，工作强度也挺大的。反正每天都会想起来就问一问。我发小他这个人就是很不与时俱进的，就大家都用微博说不用微博，大家都用微信还是发短信，对吧？所以我也就跟他同学联系，问问，哎，挺好的，挺好的，也不多说。然、啊、后我说估计人家每个人有每个人生活嘛，能帮忙照顾一下就行了。啊，一个月对我来说挺长的啊，
0: 是挺长的、嗯
1: 。对，对于可能猫和主人分开时间来说也是挺长的。后来我就去接费米，第一时间从温州下了飞机，行李一放，马上去接费米。到那边以后，就发现费米就瘦了，当时看着挺心疼。原来二十斤一只猫，可能我看到他的时候就还是胖吧，总体来说十多斤吧。但是明显能看出来瘦了，脸也瘦了一圈，身子也瘦了一圈。我在想你们怎么虐待他？当时也半开玩笑说一句，然后我发小同学就进屋了，发小就说没有啊，好吃好喝供着呀，然后在说跟个爷爷似的也，也也没拴他，没干什么，行吧。当时我就领走，但是抱他呢就很困难，不不太愿意让我抱那感觉。但是我当时知道一个说法，就是猫的有效记忆是半个月左右吧，两周。然后能记得比较清楚的话是一周，所以我在想这一月没见到我，它跟我挺陌生的，我觉得挺正常，我回去养养就好，因为本身这个猫的底子好，它性格在那，我把它带回去，带回去我就发现不太对劲，就是它就一直躲，就是要么在床底下，要么在柜子底下，也不在冰箱上趴着，晚上也不上床了，就一直睡在床底下，而且它就。有时候我去抓它，从窗帘上想抓出来，它就开始哈。哦
0: ，它会
1: 哈。对，就看就会哈人了。然后有的时候，它一个人蹲那儿，有时候放松警惕的蹲在那个我桌子上，对着窗户的时候，你从背后摸它背的时候，它会非常紧张，吓一跳，然后转身就拿爪子拍你一下。当然也不会伸伸出爪子就拍你一下，就它是进入一个很警觉的一个状态。嗯、当时其实我还是没有多想，就就觉得。真是离开太久，这个状态就持续了有一个半月左右吧，然后就发生了费米第一次离家出走，就是他是出逃吗？对，应该是因为我一直对他没什么警惕嘛。比如说，我要因为那时候是我的房那个房子门出去对着那个地方才是厨房和厕所，等于中间有个走道儿，我一般是不关那个门，费米也没出过那个门，之前也没想过要出去。然后我就去上了个厕所回来，发现它就跑了，就开始下楼找。嗯，当时一楼有一个阿姨还挺好，年龄挺大的，她养的是大白猫。她就说听到那个他们家白猫在楼道里跟一只猫嘶嘶哈哈俩还低吼，但出来看的时候没看见别的猫，她以为是流浪猫什么的从楼道门口经过。后来这个阿姨也帮我一起找，反正找了第三天才把它找回来，还是我去上班了，阿姨帮我找到了。然后暂时把它放在家里，跟我说：“你看看这是不是你的猫？”哦，我一看就是。就你当时还是他认识，还是认识我的，能看出来。就是他看我眼神是不一样的。然后我把它抱回去，抱着途中呢，他就嗯不太顺从的那种，就一直想下来，在怀里待不住。然后就开始把它放屋里，后来就开始关着养，门也不开了，怕第二次跑。然后我就一直想不明白，就是为什么离开这一个月，他性格变化这么大。然后后来也是挺小心的，嗯，大概是第离第一次出逃有三个星期左右吧。他跑了第二次，第二次呢是从窗台上跳下去，那种木质窗户嘛，老的那种房子。然后我没有那个上锁的习惯，因为出去之后想想家里家里能透透气，然后就留了一个纱窗。那个纱窗的话是没有那个我们叫那个插销的。所以他很很轻松能推开，那沙窗往外推的。第二次找就找了大概一个星期吧，反正时间又更长。了。然后是在小区里被别的流浪猫追到角落里，就平时不知道它藏在哪，但找到它那一天，也也基本上是动员了整个小区所有的那阿姨啊、爷爷奶奶什么的这些。当然还比较热心，而、啊、且我平常那个小区老人住的挺多的，你说砍个米、搬个水什么的，我都会搭把手。大家愿意帮我。后来是拿手电一照吧，那天晚上我就找他说是三只猫吧，逼在一个角落里，它没地方跑，也是很凶的，都炸毛了。以前你知道我前面说它别的猫追它的话，它就是往那一躺，抬个胳膊就放弃抵抗。了，然后赶紧把那三只猫撵走，然后又把它抱回家。后来我就又更加小心了，出门干什么的都是把玻璃窗关好。有一天，应该是开窗通风的时候，他又从窗台跳下去了。那是他最后一次出逃。找了一个星期，一点音讯都没有，完全不见影子。然后又找，接着找，呃，第第八天、第九天、第十天、十一天、十二天，找到十二天，我觉得可能找不回来了，就是放弃希望的那种。当然当时邻居的那些个叔叔、阿姨、爷爷奶奶都挺热心的，就还是在找，周边也在问。我还贴那个寻猫启事嘛，当时不太会去使用微信朋友圈，当那时候朋友圈的那个传播力也没那么大，微博嘛也是有限范围之内的，还是贴那个寻猫启事。大概到第十五天的时候，还是那个一楼那个阿姨，所以说那阿姨我一直挺感谢她的。她说猫找到了，我说在哪找？她说隔壁小区里面。嗯。然后她说感觉健康状况不太好，她说没人敢报。就让我去，赶紧去，他说有有人在那边看着嘛，就不让他跑远。然后我就赶紧去隔壁小区。然后当时看到他的时候，就是啊、呃，身上脏的不行，然后还有毛上还有那个没干的那个血迹。我就赶紧把，当时抱是不让你抱的已经，我就拎着他那个脖子后边就像拎小猫一样，也挺沉的，一个手托着，这样把他弄回家里。路上它不停的挣扎。后来弄回家以后，本来想给它洗澡，然后后来拨开毛一看，就是身上有三个口子吧，大概还挺深的，就皮已经破了、嗯。脖子这块呢，后脖梗上还有两个洞，就两个血窟窿，快长好再结痂了，但是还是有那个红色，它可能抠掉了一些。当时就判断就是可能被狗咬。狗咬嗯，然后那个那些血道道就不知道是人为的还是别的。好
0: 打架
1: 然后留下的，可能是打架打嗯，然后我想还是先那个，先处理下伤口什么的，我就去想给他洗一洗什么的，弄点酒精什么的东西给他先消消毒。然后我就在给他弄药的时候就发现，他就突然一下往侧边一一躺，倒在地上那样抽搐，然后就是嘴也在那抖，我就不敢给他弄，我就想要不就送到兽医那儿去。他刚恢复过来，我准备逮他。他就跑到床底下，然后因为床那个那个架子床嘛比较高，我能钻进去。快抓他的时候，他就跑到柜子底下。那柜子可能离地也都就这个十公分左右，人钻不进去，但是他费死劲往里钻，还是钻进去然后就不停的叫飞米出来啊，出来啊！以前叫敲地板干什么，他都能出来。这时候完全没有反应。然后他就在里面听到他发出那样的很低沉的声音在里面。在那叫、嗯，
0: 警告的那种声音吗？
1: 有点像警警告，有点像痛苦那种。就是后来因为那柜子比较大嘛，我就只能躺在地上伸胳膊进去抓它，然后快够到它的时候，就当时咬了我一口，真咬，就直接把我右手的中指咬穿了，就从这指甲旁边这这个指沟这进去，然后从这边穿出来，然后我也不敢瞪，因为怕拽的话。他咬得更紧，或者说把这块整个给弄破，然后慢慢的等，咬了挺久的，半分钟左右才把嘴张开，然后后来我想想，他应该不是说不想松口，他那块可能当时肌肉正好抽住了，松不了。有可能。那一下捞出来了嘛，因为它刚咬完，然后当时手血流如注的，我就暂时管不了自己，就冲洗了一下，然后简单包扎了一下，发现肺里就是还是，后来抽出的频率是越来越频繁了。刚开始可能十五分,分钟一次，十分钟一次，五分钟一次，然后我把自己止了血，马上把它装笼子里，就带到兽医那儿去然后到兽医那儿，大夫就是也没让我进去，出来以后就说，他说你、嗯、这个猫可能救不过来了。我说怎么就救不过来了？他说他他问跑了多久，我说半个月吧。他说怎么能让他跑出去呢？我说我都不知道怎么跑出去的，我平常他不这样。他说他现在是。狂犬病发作，然后又有猫瘟，还有细小病毒。大便是一个失禁的状态，大便里面还有血。当时我就很，反正现在想起来挺那个，挺触目惊心的。就他在那个检查那个桌子上，可能脚也滑了，那个血和那个粪便啊，就扒拉的满台子都是。嗯，大夫就说，他说你这样治的话意义也不大，三种病同时发作的话。呃，一个猫瘟或者一个细小的就够要命了，狂犬病就更是。然后三种病毒同时都发作，然后真的没有办法。他说，要不然就安乐死了。他说，即使不安乐死，可能也挺不过今天晚上。天哪！所以，哎，当时那天晚上可能是我在上海最痛苦的一个晚上，就是真的是眼睁睁看着那个针打进去，然后一点点的就开始还抽搐干什么的，慢慢的就安静了。然后那个医院挺好的，就是帮我把那个废米都洗得干干净净的，最后还吹干了，拿个毯子包着。他说你找个地方去，就是把它埋了。后来我就去我家附近那个香山公园，因为那个那个地方是流浪猫很多很多，然后喂猫很多喂猫人也都去那儿，然后就找了一棵最大的树，这样把它埋了。我当时就。其实很长一段时间都特别自责，我就说不应该，就是、说把费米嗯、呃、放在我发小那边养，就是我就不应该去出那个差。就你那
0: 个时候有想到为什么他会这样
1: 吗？其实我不太明白为什么费米突然会变成这样。嗯。我能想到的所有原因就是说，嗯，可能我离开他时间太长了。他不高兴。他对他跟我最亲，他不高兴。但是回来以后持续了几个月的这样的一个疏远状态，到最后出逃，然后。在染病，然后到去世，我觉得是我的责任。当时我就这么想，我不应该离开他那么长时间。到那以后很长一段时间，贝米是一二年十一月份走的。我一直到一五年，就包括后来离开上海到北京以后，都不太敢去养猫，因为总觉得好像亏欠。嗯。这么好的一只猫在我生命中出现了，我没有把它照顾好，没有把它就是从小养到老。嗯没有让他在我生命中陪伴应该有的那十几年，而是可能三年时光就没照顾好他就走我大概是一六年的时候，当时我在大理，我发小那同学正好在大理玩，见了一面，就是当
0: 时你们三个人住一
3: 块的对对对对另外，就除了发小之外的另外一个人
1: ，对，他在大理大概。待了一周左右吧，就有一天吃饭的时候不经意说起一个事情来，因为是这样的，我发小是，我大概是从北方跳槽以后，他开始赌博，就到什么程度，就是倾家荡产那种程度，而且他爸妈说、老婆说、丈母娘什么的说都没用，都劝不住，而且
0: 这事儿你当时知道吗？我并不知道，我在上海
1: 的时候并不知道。哦。然后他说这个，说他现在变得。就性格很暴躁啊什么的，然后说说起来，他就无意中就提到那个，他说搞不好就是还在上海就，就我们还在哪帮上班那个时候，他就已经认识了传赌局的那些人，他已经开始赌博了，然后要不然他不会对费米那样，我就听到这，我说你等一下，我说他对费米哪样，他说你都不知道吗？那是
0: 哪一年？这是说这这个事情
1: 的时候是一六年。
0: 哦，说就是你一六年的时候，对，费米
1: 已经走了有四年了。嗯，我说哪样了、啊、呀？他说你不知道吗？我没跟你说过吗？我说你没有跟我说过。然后他说他虐待费米，怎么说就很残忍那种，就是虽然说不是什么像网上那些虐猫一样弄个视频，又又是刀又是什么的，又是火烧什么的，他是，哎呀，我都真是说不出来。就是费米经常被他追嘛。他可能对费米不像我对费米那么好，他玩猫的方法就可能下手也比我重什么，费米就不开心，就躲着他，就躲到床底下去，然后他就叫费米出来，以前教师会出来的，然后费米不肯出来，他就真生气。当时他那个屋是一个那个折叠床，他要把整个床一掀，然后床上被子什么也都散一点，费米就当时就傻了，就在那个床底下待着，他就站，着费米尾巴往墙上摔。
0: 那么大的猫，这样拽
1: 着它尾巴，对，所以你想想，那么大一个体重，撞的这个力度啊，撞到墙的力度，还说费敏给他打到失禁过，因是非常
0: 频繁的打
1: 的，对，应该是非常频繁的。我说我说大概多久一次？他说他说有，时候不在家我不知道，反正每次我在家都打。我说为什么要打他呢？他说说不上来，他就是一开始也玩的好好的，然后费敏一旦开始躲他，他就不高兴，就开始。你说发泄也好，怎么样也好，我、哦、这个都无从知晓了，已经，而我甚至没有办法去开口去问他这个事情，已经过去四年了。然后还说到一个事情，就是，应该是费米被接走的第二天吧。他平时骑摩托车上班，我把费米接走以后，第二天下了场雨，他就骑车在路上摔了一跤，半边身子都磨破了，衣服什么也破了，然后当时还住院。然后他在医院说这么一句话，他说：“看来，他说猫这个东西是挺邪。”我昨晚做完了，今天就遭报应。大家能这样去说，所以我当时我对我来说就是那时候
0: 晴天霹雳吧。对，就
1: 是感觉一个好不容易愈合了一个伤口，因为当时已经有麻豆了嘛，我们在大理的时候有麻豆了，就是觉得好不容易愈合一个伤口，哎，我又可以接受一只猫在我的生命当中了，突然一下，啥也什么被揭开了。后来我跟。一些可能相关的跟这些有关的朋友，我都会去问嘛，会去求证。嗯，因为在那个屋子里住过的，后来有很多人。当时我发小就是一直住在那，然后他们都说，他说确实是有这样的情况，啊，但是没想到是一个常态。当然也不乏有一些爱猫的也去阻止过，但没有用。还有发小就是，业余是什么练散打啊什么的，健身也挺多的。他们怕说多了，本身他脾气比较暴力嘛。我就怕惹了他
0: 。但那个时候没有人来告诉你这件事吗
1: ？对，没有，就是，嗯，怎么说呢？我们中国人就是有一种这样的，嗯
2: ，就
1: 是多一事不如少一事。对、嗯、对。对,对我我，当时我劝阻了，你不听他算了，我尽了我的义务就行了，我也不会去再去惹出别的事情来。反正我我知道那个，嗯，李伟可能一个月后就回来。然后就，反正你到时候把猫接走，猫就安全了
2: 。然后后面包
1: 括，嗯、呃，他老婆也说，他家里他养了狗嘛，一只金毛，一只拉布拉多。他，反正心情不好的时候对狗也是拳打脚踢。啊。然后狗跟猫不一样，狗你不管怎么打它，它还是忠忠实于你的。那可能你对一个猫长期的这种施虐的话，猫的性格是会彻底转变的。所以我当时我就愣了很久，我说这句话，我说。是他间接杀死了费米。如果他不这样对费米，他好好对他的话，费米性格不变的话，那我可能现在费米还在我生活当中。那费米不会想着要逃离人类的住所
0: 。所以你的发小其实他以前是一个很喜欢猫的人，可是他后来却变成这样子，也其实也挺难以理解的
1: 。就在以前看过一个电影嘛，《辛德勒的名单》，里面有有一段对白，我觉得。跟这一段故事特别的吻合，就是辛多在他想要，他是想要救犹太人吧？歌德上校就是那个德军的那个最大的反派，那时候非常喜欢演员拉尔夫费因斯演的、嗯。他是伏地魔。对，伏地魔，他是毫无缘由的会杀犹太人，比如说拿酒的时候碰破了酒瓶，比如说给他<咳>刮胡子的时候有一块没刮齐，任何一个很小很小的原因，他可能就会直接把你处死。所以，对犹太人说，他是恶魔般的存在。辛德当时劝他说：“他说，我来告诉你什么是真正的权利。然后，当你面对一个罪人的时候，你选择宽恕，杀死一个人非常容易，但是原谅一个人非常难，特别是对于你来说。然后，你要在犹太人当中成为一个王，我教你一句话，叫做‘我赦免你’。后来，他也因为这个事情爽了一段时间，但他也觉得，哎。”这种这种权利是同样的权利的话，这是权利的另外一种表表现形式。有个小孩给他磨指甲的时候，就是不小心把他划伤了，那小孩就很害怕，当时跪在地上，那个指甲刀什么都掉在地上，他以为自己是死定了，因为他一直都这样。结果、嗯、他就摸摸小孩头，然后像一个国王一样对他说：“我赦免你。”但是后来有一次的是，他发现自己手上有肉刺，在阳台上。突然，一瞬间就觉得不爽，然后看到放在角落里狙击枪,枪，就拿狙击枪,枪在阳台上杀死刚刚在家里打扫卫生的犹太小孩。所以，这两种表现形式就是实际上都是人类的力量的体现和权力的体现，嗯、
0: 就是取决于他当下的情绪和一念之间吧。
1: 对，嗯，应该说大多数心智正常的人，就咱们说文明的人，就是不野蛮的人，有理性的人。对动物都是只有一种爱的态度
0: 。我觉得我在生活中其实碰到过像你的发小的这样的人啊，就是我可能可以简单的讲一下，就是他那个人他是一个养狗的人，他经常把他的狗带过来，呃，当时我们是一个工作室，带到工作室来跟我们一起玩。可是那个狗调皮的时候，或者呃，比如说它去玩东西啊，东西弄倒了之后，主人要去制止那个狗，它一瞬间会有突然的那种情绪失控，就是想要用手摁住它，然后脸上出现了狰狞的表情。一瞬间，它的动作会非常的反常，但是它很快又会把自己的那个表情和它的动作控制住。我觉得那个就是就是你的心里的魔鬼突然跑出来了一下。对。对，就像就像我就像你的发小的表现，只是他没有控制住自己。但我相信我们的那个朋友，他是因为在人前，所以他不得不这样去控制自己。可是，呃，我猜想了，他在背后可能没有那么容易的控制自己。我觉得他们是同一种人，他可以救助很多动物，可以养很多动物，可以对他们非常好。但是，一瞬间当他失控的时候，他就是会做出这种魔鬼般的举动。
1: 我忘了是谁说的，反正是一个大概是研究行为学的人说的，他研究人的行为学，他只是以宠物的一个切入点。按照他的说法来分析的话，就是我们爱猫的人和虐猫的人都是同一类人。就在他看来是人对权力的不同的支配方式，就是可能一个暴君和一个万民敬仰的明君的区别，都是皇帝，他们都有权利，你怎么去用这种权？利？
0: 我觉得这个角度是从就是整个人性的角度去讲，但是你可能落到个人的时候，呃，就是真的就是一念之差吧。有的人心里有这样的魔鬼，有的人我我觉得可能是没有的
1: 。嗯，我倒是愿意相信每个人心里都有魔鬼，但是，呃、因为怎么说呢，就是很多、嗯、很多观念里人内心都有善恶两面了。比如说，当时英国一个非常有名的一个小说《花生博士》嘛。就是这样说的，嗯，可能每个人都有心魔嘛，但是只是说一部分人，就是说我们这部分人控制的比较好，或者我们的心魔可
0: 能不表现在这个方面啦
1: 。对，当我们面对小动物，特别是猫啊狗什么的时候，我们面对比我们弱小的事物的时候，我们更多的是会体现出一种关怀。嗯
0: ，而且其实这种人是软弱的，就是他可以对。呃，这样对小动物，但他其实这个魔鬼只能这样去释放，他没有办法对于对人，他
2: 肯定是因为没有别的出口，是的,是的，他才会选。择、这个。他只因为小
0: 动物可以去虐待，他他无法去杀人，或者说去虐待小孩什么的，他做不到那样，因为他要受到法律制裁。可是你虐待小动物，没有人管你
1: 。至少中国在这方面目前法律是空缺的，嗯
0: 、所以我我想他们的内心应该是自卑而阴暗的。你后来有在跟他？我后来
1: 几乎就不来往。
0: 了，你也没有去跟他对峙这件事情、啊。其实
2: 是有来往，他还是会隔三差五跟他借钱嘛，因为他一直在赌博
1: 、啊就。就是近年来就越来越少了。然后他老婆也当时也是我们同事嘛，也跟我说，他说他一跟你借钱一定也告诉我。嗯。
2: 然
1: 后后来我也就没再没再借过钱给他
0: 。哇，我觉得他老婆也挺惨的。对因为他对你的态度非常正常的嘛
1: 。他对我的态度就是那种。他不缺钱的时候，从来不会找我。对。缺钱了就开始打电话。然后平常也是，上次去上海的时候，他老婆还说，要不然出来聚一下。我说我不想见他。对啊。他说：“哎呀，不是什么生活大，但是他不知道这个事情、嗯。我没有，我没有跟他老婆去说这个事情。哦，说起来的话，啊、呃，他老婆当时有有一只猫，也养了一只猫，跟菲米是特别有夫妻相的，就是长得一模一样，也胖嘟，但是比菲米小一号。”在费米大概，嗯，走了有一个月，一个多月不到两个月的时候，那个他老婆家那只猫也死了、啊，而且是在送医的途中就死在出租车上了。具体的原因他不愿意跟我说，但是这个不得不让我产生联想。嗯
0: ，是会肯定会有一些猜想，而且就是只是正常的生病或者别的死亡，为什么不愿意说呢
1: ？对。
0: 而且其实当时你们三个一起养费米的时候，其实费米算是你们三个共同的猫吗？对，对，所以其实费米也算是他的猫呀
1: 。但是他对自己的狗又怎样
0: ？他后来知
2: 道你知道这件事吗？他不知道，他到现在也不知道。嗯、我记得他当天他知道这个事情的时候，他整个人就一直在发抖，然后抽了很多烟。那天晚上我都都没睡
1: ，真的几乎就没睡，因为你根本。四年了，这个感觉
0: 。对，你知道真相之后，你会回想起后来的很多事情。嗯、就所有的
1: 很多事情一下子就以前无法理解的事情想通，在之前突然被一条线这样贯穿起来。突然想通了，嗯，突然整个事情变得特别合理。而且这
2: 个人是他的发小，嗯、你怎么能忍得住不去戳穿他呢？对
0: 我也是在想，我也
1: 当但是，但是你们想一想，就是这样的人。你要说穿他能怎么样？我们听过这样的话太多了，不就是只猫吗
0: ？但是我
3: ，我我觉得我，我我希望我当面告诉你说，我知道了这件事，你做了一件错误的事情，我非常非常的愤怒和生气，我不能原谅你。就是我希望他是应该要知道，而不是说以为他做的事情是没有人在意的。还是说，比
1: 如说，人已经不在上
3: 海了，我嗯，所以后来我觉得这跟在不在上海其实也没有要紧。我想问的是，后来或者说现在，你是原谅他吗？没
1: 有，我我的生活从此以后我不会再跟他有交集了
2: 。但我还是觉得，嗯，不管他到底会不会内疚，你要跟他说，我知道这个事情，而且我非常之愤怒，我要跟你因为这个事情，我不会再跟你有任何联系，要跟你绝交。我觉得他不管他在不在乎我，要要让他知道，让让要让他心里不舒服。不能说让他当像个没事人
1: 一样他。他不会，不会因为这个事情不舒服的，因为，嗯、呃，因为是我发小，我也太了解他了，他心里钱是最重要的，他衡量一个朋友标准是你愿不愿意借钱给他
0: 。他现在还在赌博
1: ？这个我不知道、嗯，就是我已经跟他事实绝交了
2: 、嗯。
1: 他大概最后一次给我打电话半年了吧，应该也没说什么事情，我就说我在忙。我先不说了，我就挂了。他也没跟我说什么事情，但是应该也是借钱之类的。然后就慢慢的就，反正他也应该也把我排除出朋友的范围之内了。他
0: 认为你不给不借钱给他，所
1: 在危难他在危难之中，他认为他遇到追债的借高利贷，你应该把钱借给他。所他是一个纯物质的
0: 。人。那你们当时住在一起一起工作的时候，他并不是这样的人吗
1: ？嗯，并不是这样。他可能看钱是看的比较重，他金牛座的。我们当时只觉得他抠门、嗯、你知道吧？就是，反正怎么说呢，买单什么都挺不积极的，打车永远坐后排之类，这些事儿都他干。我我讲的这个故事，不单是分享生命中曾经有过一只这么完美的猫吧，更多是说，就是咱们要看清身边的人，也是算从宠物作为一个出发点，就是你认识了很多很多年的人，可能跟你从小一起长大你自以为很了解人。但你永远看不清他另外一面。有很多事情可能不只是宠物寄养这一块，有很多很多更重要的事情，它是靠不住的，而你看不到它，就像你说的魔鬼的那一面。
3: 可是刚才其实讲到说，每个人都有那么一瞬间有。那种恶魔的冲动，我,我就想起了五花。<笑>啊，为什么<笑>、就是？就是我觉得小孩子，也许就是我想，也许他那个时候的情绪，对费米的那个情绪，就像是，就像是五花在惹我、惹恼我的时候的我心里的那种情绪
0: 、哦、一样，
3: 就是就是你会非常的冲动，想要去教训他的这种感觉。嗯、但是我觉得我和他的区别，有可能是，嗯，就是我想起说，就是很多的，比如说连环杀手或者什么，就是。心理学家在分析他们的时候就有讲说，他们其实对某一些情感是感觉不到的。对，嗯，对。psychopath， 对，就是他的脑对，对，对，没有那一块区域，或者说残忍或者怜悯这这这种情绪，他们是没有这种情绪的，所以他可能，所以他可以做得出来，就是常人觉得不能忍受的这些事情。所以我在想说，也许啊、呃，他身上有某种这种类似的这种情况。所以他才可以做这样子的事情，嗯、然后做完了以后，他也不觉得自己做了一件错的事情，他不会去不自己去反省什么的
0: 。其实我们今天的故事总结不出什么东西来，就是我们要去。比如说辨认生活中这样的人吗？其实好像也没有办法，也很难。只是嗯，提、呃、个醒。
1: 如果说非要得出结论的话，嗯、我想说是大家尽可能的，就是跟自己的
0: 猫在一块
1: 对，跟自己的宠物狗也好，猫也好，其他小朋友待在一起、嗯
2: 。但是你明天又要出差了，女<笑>朋友在家虐<笑><个>猫。<笑><笑>对
0: ，<笑>谢谢大家的收听。呃、今天我们讲一个，其实很。很令人难过的故事，嗯，希望不要发生在大家的身上。谢谢大家收听第五期的《猫的事务所》，拜拜。